0: Pero no malejemos todos. Ustedes saben que Hamán, <coughs> cuando fue y habló con el rey, le dijo: mer Hamán, la mele ha Le dijo Hamán al rey ha Hasberos: Y es no Amehad, hay un pueblo, me fuzar un forad de Nehamim. Mefugosar quiere decir desparramado, disperso, disperso, un, un forado. Un forado significa separado, separado entre sí. Dejó el de medinot maljuteja, en todas las ciudades, dinoten la y quien dice significa ciudades, aquí quienes dicen países, hay quien dicen ciudades, en todas las ciudades de tu reino. Y las leyes de ellos a las religiones son diferentes a las de todos los pueblos. Las leyes del rey, pero no las cumplen. Y el rey no tiene ningún beneficio en dejarlos, en que existan. Esto le dijo Amán al rey Ajasberos. En, en, en Megilán, Dice así: Amarraba, Lica de Adalishna Visha que Amán. Joraba, no hay nadie, no hubo nadie que sepa hablar la Shonara tan bien, o sea, que sepa hablar mal de alguien tan bien como Amán. Y la maraca alarga en explicar a qué hacía alusión cada cosa de las que decía este Amán al rey. <coughs> y explica, se, se explaya la emara para, para explicarlo. <coughs> Pero Amán empezó diciendo que el pueblo de Israel es un pueblo disperso. Sin ¿sí? mefuzar. ¿De saben que hay un Rashi en la Humash sobre el Omeragilim. Cuando el Omer cuando los espías que mandan Moshe Rabbenu a él, a la tierra de Israel, vuelven, y hablan mal de la tierra de Israel. Dicen es una tierra que, que devora a su gente. Vimos pues, ahí gente gigantesca, y qué sé yo. Al principio dicen algo real, bueno. Al principio dicen eres eres una, avatar una, es una tierra que emana leche y miel. Y Rashid dice, toda mentira que no hay al principio algo de verdad, esa mentira no es creíble. Para que una mentira tenga asidero, sea, sea creíble, un poquito de verdad, sí. Los que dijeron los meraguerinos, los espías, que la, que la tierra de Israel mana leche y nieve, ¿verdad? Lo dijeron justamente para dar lugar a la, toda la mentira que, di, que, que, que dijeron después. En el caso de Amán, ¿sí? lo primero que dijo que el pueblo es disperso en todo el pueblo, yo no manejé Marón, lo que dijeron que el pueblo de Israel está disperso en todo el mundo, es algo real. אני צריך espeso hay una demora en pesajim 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 amod b isasil eh amar biohaya di khol biohaya ma idichtiv cilka pirzono beisrael pero pasuk la, la, el beneficio, lo bueno que Eusebio hizo con su, con el desparramo, con la, con la dispersión de Israel, la dispersión de Israel aparentemente es algo perjudicial para Israel, no es una, algo beneficioso. Y acá dice si el algo, un beneficio, algo bueno que hizo Eusebio con Israel que lo dispersó. Dice será si casa que lo hizo Israel se pizzerá de benahomates algo bueno, un beneficio, hizo Koyorohu Naceraka, o sea, en realidad, algo bueno, hizo Koyorohu en Israel, que los dispersó entre todas las naciones del mundo. de minal Esto es lo que le dijo un min, mires acá alguien, no yudi, no creyente, estamos en la época de los romanos, que le dijo a Rekhia Hanina, Anan ma'alena min na'iju, el min este, el, el, el romano este, le dijo a Yajnina, nosotros somos muy, mucho mejores que ustedes. Que tipejú, que yeshe y a hay un pasuk, y melahim, que había un pueblo, no sé qué pueblo determinado, que estuvo dentro de la tierra de Israel seis meses, y después de los seis meses, Israel lo, lo, lo expulsó del lugar. Pero ustedes, cuando vino alguien extranjero a vivir dentro de la tierra de ustedes, lo aguantaron seis meses, a los seis meses lo echaron. Veilo Anán, y a diferencia de ustedes, nosotros, y Trehugabán, Kamashene, Ustedes están con nosotros ya muchos años, muchas generaciones, y nosotros no hacemos nada, ustedes. los toleramos. Ya les quiso decir, nosotros somos mucho mejor que ustedes. Ustedes son intolerantes. Con un pueblo extranjero que viene a vivir donde están ustedes. Nosotros somos muy tolerantes con ustedes. Amar Lórez dijo, ¿sabes qué? Voy a derivarte, voy a que te conteste un alumno mío, porque la respuesta es un poco ofensiva. Y haciendo el rabo, era un poco incómodo para él hablar con alguien de la jerarquía romana de una manera un poco ofensiva. Dijo, ¿sabes qué? Un alumno mío te va a contestar. Entonces lo derivó el Bhanina, a que le conteste, Ripió Shaya, un alumno del Bijanina. Mi le rimpió se Se puso a hablar con él, Ripió Yaya. Amarlo, mi yum do ya de El problema es que ustedes no saben lo que hacer con nosotros. Ejitabidú, ¿qué pueden hacer? ¿Qué van a hacer? Tijlénan Kulvu y Trabucan Terminar con todos los judíos No están todos los judíos en, en, en el reino de ustedes Porque están dispersos en todo el mundo ¿Ustedes terminan Con los que Tienen dentro de su reinado Con los judíos que están nada más en su reinado karel El mundo va a hablar de ustedes Es un, un país un, un, un estado asesino Una nación asesina Miren lo que hicieran. O sea, están en una disyuntiva, están en una disyuntiva sin solución. En una disyuntiva sin solución. Como estamos dispersos en todo el mundo, no pueden terminar con todos. Si terminan con los de su país solo, entonces el mundo para ustedes y Ustedes son los asesinos. Y terminar con todos, no pueden. Todo por eso es que no pueden hacer nada con nosotros. Si pudiesen, lo harían. A Marley, Gapá de Romae, eh, le dijo el, el romano este, dijo, juro por el estandarte romano, por la corona de Roma, en, en las legiones romanas, cuidar el estandarte, ellos con un águila, era algo, era algo sublime. Estaban dispuestos a dar la vida para salvar el estandarte romano. Dijo, juro por la corona romana, por el estandarte romano vean a Astena o vean a alguien Estamos todo el día pensando exactamente en eso. Como dijo acá, la alumno rompió ya allá. Entonces, surge acá de la Aymara, que Israel realmente está disperso en todo el mundo. Y es algo bueno que hizo Koyorujo con nosotros. ¿sí? Porque esa es una de las maneras de que el, de que el pueblo Israel superviva, sobreviva. ¿sí? Porque, como estamos en todos lados, ¿sí? entonces, por sobrevivimos. Perfecto. Entonces, lo primero que dijo Amán de Am israel y es no me fusar, hay un pueblo disperso. Esa primera palabra, disperso, es real. Ahí no mintió. No solo que es real, es, una, es algo bueno que hizo Akoyufu para con nosotros, como dice ahí la Gemara. ¿ven? Que, que a color juicio, algo beneficioso para Amisrael, porque así el pueblo de Israel, para Akoyem. Tiene supervivencia. Está y muy bien. Ahora escuchen bien. En realidad, esto de que el pueblo de Israel está disperso <coughs> es algo necesario, muy necesario para la gesta, por lo, para el que a comenzar en el día de Purim. ¿Ustedes saben qué? ¿Cuál es el último escrito del Tanaj? ¿Qué es lo último que se escribió en el Tanaj? ¿Sí? Tanaj comienza de lo que escribe Mosharabeno, que dice Akot-Bahú, que escribe desde Bereshit, hasta termina en la destrucción, primero, Tamigdash. ¿Qué es lo último que se escribió? El último escrito que existe del Tanaj es la Megilat Esther la historia de Esther, la historia de Purim termina de escribírselo de Esther y a posteriori, ya no hay ningún escrito más del Tanaj. La gesta de Hanukkah, que es dos, más o menos unos 240 años después de Purim ya no hay, no hay un escrito en el Tanaj que cuente lo que pasó en Hanukkah. Hay libros apócrifos, libros de historia, pero no hay en el Tanaj. Lo último escrito en el Tanaj es la migra triste ok sigamos un punto más cuando el pueblo de Israel comienza su dispersión cuando el pueblo de Israel comienza a dispersarse en todo el mundo hasta cuándo estaban en cierto modo todos en la tierra de Israel cuando comienza que ya emigran o son emigrados ¿sí? son expulsados y, 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 y se esparcen en todo el mundo esto comienza en la destrucción del primer Betamigdash. Hasta, la, hasta el primer está con todos los Yudim en la tierra de Israel. Cuando se destruye el primer Betamildash con Nebuchadnezzar, todos los Yudim van a Babel y van a todos lados. Ya. Van a Babel y muchos en todos lados. ¿sí? Hay escritos de que fueron también a Túnez, llegaron a España. En la destrucción del primer vitamin DASH es cuando comienza la gran dispersión. La gesta de Purim, lo de Purim, la historia de Purim, ocurre entre la destrucción del primer vitamin DASH y la construcción del segundo. Entre el primero y el segundo hubo 70 años. Dentro de, los, de esos 70 años, más o menos en años 50, es cuando pasa lo de Purim en Parás, en, en, en Irán, lo que decir al inversa Seguimos un paso más. Si es que la gesta de Purim es lo último escrito en el Tanakh, significa que toda la Torah que hay de Purim en adelante, ya pasa a ser Torah p Ustedes saben que nosotros tenemos Torah Shebhitao y la Torah escrita y la Torah oral la Torah escrita es el Tanaj el escrito el tanaj la Torah oral es toda la biblioteca que yo tengo detrás la Gemara, la Mishnah las explicaciones la Torah oral es la explicación oral de la Torah escrita ¿Qué? la Torah oral es la que nos transmiten los hachamim los, 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 los romaní es la Torah que, los, los que nos enseñan la Torah, con los romaní. La Torah escrita es la, la que está escrita. ¿sí? Cuando usted estudia y lee Tehilim, y termina de leer Tehilim, el Kaddish que viene después es Yayelamá. Cuando usted estudia Torah oral, quemará Mishnah, una de las ya, Torah oral. El Kaddish que se dice después es al Israel, bar Ramanama, al Se pide por Israel y por los hakamim y por sus alumnos. Porque por la Torah oral es, es enseñada por los rabinos. Por los Ramanim. Por pues eso se pide por los Ramanim. La Torah escrita, a diferencia no es no, cuestión no, de no, los no, no, Ramanim, está el libro escrito. Dígalo y lo tiene ahí. ¿También? Comienza la Torah oral a ser difundida con fuerza en la gesta de Purim. Bárbara. Seguimos un punto más. Hay una emara en Abu Abodazara. Abo la fierteta mudar. Dice así. Nosotros hicimos ay, el primer ritmo de tilim Ayer y ayer Lo los alas pasáter Dichoso de la persona que no fue con, 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 con las ideas de yaín, hubiera y no amar. fue no, todo en el camino de los pecadores, hermano. ¿Quién vi Torah Sino su, su destino está solo en la Torah de allá que es Shatul al Palgemain. Va a ser como un árbol, ¿sí? Shatul quiere decir, la traducción voy a decir plantado, pero la traducción no es plantado. Un árbol puesto en un lugar donde es Palgemain, eh, eh, donde está la, la, la bifurcación de las aguas, un lugar donde hay mucha agua ayer pidió y está envejido que va a dar su fruto en su momento. Vaya que es Atul alpagemai va a ser como un árbol que está plantado en el lugar donde hay muchas aguas. Hambre de ver bianai que es satul, lo que es natua como un árbol que está injertado y no como un árbol plantado. Vaya lo que significa satul. cuando ustedes compran un árbol hoy ¿Cómo se hacen los árboles? dan un naranjo, un manzano? Hay una empresa que agarra la semillita de la manzana, de la naranja, no sé lo qué, y la, la siembra, comienza a salir el árbol, cuando lo árbol tiene no sé cuánto tiempo, está como en una maceta de plástico, y vende ese, ese comienzo de árbol. Usted compra ese, ese, el, el, la masa de, de tierra con el, la maceta, y la, lo compras y lo llevas a a tu quinta, a tu huerta, y ahí lo plantas ¿Está bien? O sea tú quiere decir algo que es llevadero, que se, que se puede trasladar, transportar de un lugar a otro. Algo no está plantado, está puesto en un lugar, no está plantado. Un árbol cuando ya enraizó no lo puede llevar a otro lugar. Natúa es plantado. O sea, tú es algo que se puede llevar, se, es portátil, se puede llevar de un lugar a otro. Entonces dice, la Gemara dice, es como un árbol que está puesto, no plantado se puede llevar de un lugar a otro. ¿Qué quiere decir esto? Dice que es Satur, pero lo que es natúa Con la lomet Torah, en oro es, imán la Todo aquel que estudia Torah solo de un Rab no ve bendición en su estudio. O sea, para que usted vea bendición en su estudio, tiene que aprender de mucho Rabá. Tiene que escuchar muchas ideas. Tiene que haber diversidad. ¿Sí? También. La Torah, cuando es entregada, es que fatiche, fose, la así como un martillo que rompe una roca y la roca se desintegra y se pulveriza y tal. se hace muchos pedacitos. ¿sí? La Torah fue entregada a nosotros, la Torah en muchos pedacitos. Está entregada, en cierto modo, de manera dispersa. Es la esencia de la Torah. ¿sí? Para explicarlo de manera dispersa. Esto lo hablé hoy en la Yisba Viniana. Usted habla una Gemara. El que estudió Gemara lo va a entender. Lee la Gemara. Está, lee Rashid. Rashid dice una explicación. Viene el Tazafot. Discute contra Rashid. Segunda explicación. Viene el Rashid. Sí, tiene otra explicación, a diferencia del Tosafot, pero no como Rashi. Y viene después el Mearsha y explica el Tosafot de una manera determinada. Y viene otro, Aham, eh, estudiaste una Gemara, y hay como cuatro o cinco explicaciones y explicaciones de esas explicaciones, todo un conglomerado para entender cuál es la explicación de esta Gemara. Se cuenta de la Rizal que cada Gemara que estudiaba, Estudiaba siete maneras de explicarla. Siete maneras. O sea, según la Kabbalah también es así. La Torah fue dada de manera dispersa. Esto de que Amisrael está disperso. Esto de que Amisrael está disperso. Esto de estudiar de muchos rabinos, no solo un rabino, es una parte de la esencia de la Torah oral porque la Torah fue entregada de esa manera de muchos pedacitos por eso es tan difícil por eso cuando uno de una de manera empieza a leer no entiende nada Viene el y explica algo el Chazo explica otra cosa el Rasoía explica otra cosa el raso dice otra cosa y después está el Rasoía y, y, y después hasta que este, cuesta entenderlo ¿sí? la Torah fue entregada de manera la Torah fue entregada de esa manera dispersa y así es la esencia de la Torah alguien puede decir ¿por qué Akoshor nos entregó la Torah oral de una manera tan compleja tan complicada tan confusa tan confusa ¿sí? ustedes saben que cuando viene y nos quiere entregar la Torah nos pregunta ¿quién recibió la Torah? dijimos ¿nace Benishma? mismo recibimos, después la vamos a entender, tranquilo, traiga la Torah. Por otro lado, dice la Gemara, que a Coyote, cuando quiso entregar la Torah, lo obligó a Israel a recibir la Torah, agarró la montaña de Sinaí, la puso encima de Israel, dijo, ¿Quién recibió la Torah? Si la reciben, bien, si no, la montaña está baja para abajo, y ustedes quedan enterrados acá bueno. Nos obligó, y para arriba está la montaña que recibió la Torah y sí, creemos, porque otra no nos queda. Dijeron que sí. Hay una contradicción. Esto lo dice una llamada, lo que dije la montaña arriba. Pregunta al Tosafot ahí y dice, ¿por qué fue necesario obligarlos? Y ellos dijeron, no, se querían aceptar, la aceptaron de, de, de buena voluntad. Dijeron, sí, aceptamos la Torah sin problema. Oh, daqui, muy bien, me gusta su demora. ¿Por qué tuvo que obligarlos a Color Ojo? en Chabat dice una respuesta. El Zohar y el Midrash Tanahuman, pero a Sanduan, no, dice otra respuesta. Dice: Ellos es la Torah se vistaba la Torah escrita, no tenía ningún problema en recibirla, la querían recibir. La oral, y se dijeron: Un momentito. viene con su y le dice ¿Quién recibió la Torah? A mí se le pregunta: ¿Cuánto es la Torah? dice Ahí, como se hace la es un libro. La Torah, no más. Eso es todo, tranquilo, tráigala Con dinero cuyo contra en la Torah, trae el homage y trae toda la biblioteca. Si en en, en los ya hay como 140.000 libros. Y digo, un momentito, un momentito, hablamos de un libro. No esta vez, de esto no hablamos. No, no, esta es la explicación. No, 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 no. 140.000 libros, olvídese, no queremos. Uno, adelante. Ah, no. ah, bueno. no, si quiere la hamburguesa, compre también la papa frita. Si no comas la papa frita, no hay hamburguesa. Combo, tenemos que todo. Bueno, no queremos. Ah, no quiere. Montesinay, puso arriba, dijo, ¿quieren o no quiere, y si así queremos o no nos no Aceptaron. Muy bien. Muy bien. Entonces, entonces, este, la Torah Bealpe no la querían recibir. Hay un libro que se llama Pedro er Yosef, B. Yosef Salant, un aján que vivía en Irujalay. Amigo de Salvador Salem, falleció hace unos 30 años. Santiago Sadolan. Tiene un libro de las 8 sobre la Torah, que es una belleza, se llama Beer Yosef. Él dice, no se entiende lo que quería a Dice, la Torah escrita, sin la Torah oral, es incomprensible. La Torah escrita, sin la hermana que la explique, no se entiende. La Torah dice, lo vas a atarlo como señal en tu mano, es el tefilín. No está explícito en la Torah cómo es el tefilín. Tiene ese cuadrado, tiene ese de cuero, de qué color, cómo se hace un tefilín, cuatro pedacitos, qué hay que escribir adentro, cómo hay que escribir lo que hay que escribir, la pegajotas, el pergamino. No dice nada de eso en la Torah. Esto está todo en la Guemara que aprende de la Torah escrita cómo tiene que hacerse el tefilín. Entonces el pregunta dice, la Torah escrita sin la Torah oral eh, no es posible cumplirla. No, no yo entiendo lo que dice. Entonces, ¿cómo a Israel querían? recibir la Torah escrita pero no aceptaban la Torah oral no hubieran entendido la, no habían comprendido la Torah escrita no tiene sentido entonces le explica él dice ah, ¿sabes que querían que yo el bueno que una una Torah no hay problema con explicación no hay problema danos una explicación concreta ¿querés que pongamos definir cómo tiene sentido definir de manera clara no más loco que todo este dice asá, este dice asá, este dice otra cosa. Más que te las mando contra foto Y estos afos una aplicación, me hace otra cosa. yo no se entiendo qué dice el Sin confusiones, sin discusiones, de manera clara. ¿Vieron que habrá ahí de color azul que la explica la gemana bien? ¿Sí? La gemana fácil, esa es. Esa no es la gemana que corresponde. La manera corresponde, es la común. Esa que la te, te vuelve loco para entenderla. Es <coughs> la que más difícil. Juli y Sam Israel, señores, escuchen bien. ¿eh? Todo el beneficio del estudio de la Torah oral está justamente en el esfuerzo que ustedes tienen que hacer para comprenderla en ese trabajo arduo por entender qué es lo que dice toda qué es lo que dice Rashik, cuál es la aplicación de la Gemara, qué dice Mearsha, qué dice Rimi Gash. Ese esfuerzo, esa dificultad es lo que hace que, que, hacen, que ustedes crezcan como personas. La Torah fue dada para que la persona se eleve como ser humano. Es ese esfuerzo lo que lo eleva. Si yo les diese la Torah de manera simple, no está el esfuerzo de la Torah se pierde todo eso que los eleva. Esa dificultad es parte de la esencia de la Torah porque es necesaria para que crezcan. Esa es la Torah. O sea, esa, ese desparramo de la Torah, que aparentemente es una confusión, esa, ese chispitas de la Torah como una piedra que se parte con un martillo y se, se pulveriza un en muchos pedacitos de piedra. Es parte de la esencia de la Torah misma. Es necesario para la Torah misma. Es necesario para la Torah misma. Por eso es difícil estudiarla. Y es necesario porque así es, crecen ustedes en la Torah. Síganme ahora. Si la Torah oral comienza a manifestarse con toda su fuerza, de Purim en adelante, porque Purim es cuando termina la Torah escrita. Y parte de la Torah oral, parte esencial de la Torah oral, es justamente esto de que está desparramada en muchos libros y por muchos lados, el pueblo de Israel también comienza su dispersión en la gesta de Purim. Porque esa, muchas explicaciones de la Torah es producto también de la dispersión de Am Israel. Tosafot vivían en, España, en Francia, en el norte de Francia. París. Rashid, en Francia un poquito más abajo, ¿sí? un poquito más al sur. Ramba y rasba en España. Gerona, Barcelona, Rambam en Córdoba. Estaban dispersos en todos lados. Cada uno explicó sobre la Gemara una explicación un poco diferente. La dispersión de la Israel generó que hay explicaciones diferentes en la Gemara. Esas diversas explicaciones de la Gemara son producto de la dispersión de Amisrael. Y acabamos de explicar que esa diversidad en la explicación de la Gemara es parte de la esencia de la Torah en sí, de la Torah oral en sí. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Y así es que tiene que ser como dije acá, que tiene que estudiar la Torah de muchos rabaní, de muchos maestros, no uno solo. Tienes que aprender diversidad. Tenés que escuchar diversidad. Miren, hay un Midrash. Lo, lo tengo que recargar del otro iPad porque no lo tengo en el libro. Hay un Midrash. El Midrash de Elim sobre el Mismor primero, número 16. Dice así. Voy a la cabina está en la Torah de Koyorojú todo su, su deseo, o sea, lo primero me hizo de Asherah Isha, de Yemar, el Katu, Boiko, el Samé, el Jolamá, y que hizo todo aquel que está cediendo que vaya al agua, la Torah fue comparada con el agua, y en el de empieza a explicar qué puntos de de, en qué son iguales el agua y la Torah, dice, así como el agua viene del cielo, y en el paso, Arashem, que el agua viene del cielo, la lluvia viene, la lluvia viene del cielo, se ne llamarle col tito amon maim bajamaim, cajdi bre torah ni tan la Torah, y no del cielo. Se ne llamar a templo de tem ki minasamay, mi parte imagen. Más maim jainam la olam. Así como el agua viene, la lluvia viene gratis. La de la canilla hay que pagar, por la lluvia que viene gratis. Por ahora no hay impuesto al agua de lluvia, viene sola. Gratis. Cas dibre Torah, Jainam La Olam. Si la Torah es gratis, usted tiene el libro, puedes entrarse a estudiar tranquilo. Así como el agua, cuando cae a la tierra, cae con truenos, ¿sí? con relámpagos y truenos. tiene marco la semana Torah, cuando fue entregada, ahí va Boker, ahí coloto en Arsena, y hubo truenos y ruidos más, La olam, así como la Torá es vida para el mundo. libre Torá La Hora también la Torá es vida para el mundo. La Torah, hay el agua da vida al mundo. la lluvia, José cosecha. Hay en Argentina hay sequía ahora. La lluvia da, 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 da vida al mundo. También la Torá da vida al mundo. Sí, ahora algo fundamental y Jordín, pin Tipin Venezúnez Halim. Así como el agua. Zaki se está durmiendo. Así como el agua cae gota a gota. Se durmió. Cae gota a gota. En la lluvia cuando viene son gotitas. Gotitas separadas. No que viene una masa de lluvia y cae de encima una manguera. No. Tiene gotitas. Pero esas gotitas... Se transforma después en un arroyo y se hace un río. Así también, así también la palabra de Torah. Adam lo me dalaha, hadema, que maya no vea. Una persona estudia una alaja en un día, otra alaja en otro día, hasta que se hace como un manantial surgente. O sea, acá está escrito que el estudio de la Torah es gota a gota. A veces hay chicos de 17, 18 años, cuando ven a alguien, por la ocasión que sabe Torah, se asustan. ¿Cómo quieres aprender tanto? Y yo les digo, mi amor, la Torah es algo que se aprende gota a gota, no es de golpe. No es que en cinco años termina la carrera. O sea, si cuatro años sos ingeniero, ya tenés el, el BA, dos años más tenés el máster. No, 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 cinco o seis años. Es gota a gota y toma décadas. Y con el tiempo, no te preocupes, porque también te vas a, te vas a transformar en un manantial urgente. Sígame bien ahora. Siendo que la Torah es tan difícil de entender, y esto lo entiende aquel que estudió alguna vez en Mará, en una ishiva, como corresponde, con la dificultad de estudiar Siendo que la Torah es tan difícil de entender, tan compleja. Esto lo dice también el Medrash An-Homán, Perashat Noah. Dice, la Torah es, como la, es como, como la oscuridad, no se entiende nada. Hasta que lo entendés, toma tiempo. ¿Qué cualidades tiene que tener una persona para poder tener la paciencia para sentarse y estudiarse? ¿Qué, qué es lo que tiene que tener? Falta dos cualidades. Primera, tiene que tener ganas. Tiene que tener ganas. Sin ganas, no va a tener la paciencia para tener sentadera para, tener para sentarse y sin matarte hasta, hasta que entienda lo que dice y puedes estudiar. Son es las ganas. ¿sí? Una persona que quiere ser rico, quiere ser millonario, ¿sí? se mata trabajando y se va hasta, hasta China, hasta Hong Kong, hasta donde se va para hacer plata con un esfuerzo y lo hace porque simplemente tiene ganas de tener dinero. Las ganas te dan la fuerza emocional para hacer cosas que inimaginables, bien Si vos tenés ganas, te vas a ir a Puerto Nueva York, te vas a ir a donde sea porque necesito plata. Las ganas son que la fuerza emocional para hacer algo. Sin ganas, no, yo no viajo a ningún lado. Máximo, llevaba hasta el obelisco. No me llevé más que el obelisco porque no quiero más. ¿sí? En México sería hasta el zócalo. Bueno, las ganas hacen que uno haga el esfuerzo. ¿Cuándo Am Israel recibe esas ganas para estudiar la Torah y la Torah oral? Escuchen bien. La Emala dice que a pesar que la Torah oral a Israel en la montaña de sinai no la quisieron recibir, Amarraba a pesar de eso, Hadur Kiblua la recibieron voluntariamente con ganas, en la época de Purim. En Purim recibieron la Torah oral Voluntariamente. Aceptar. ¿Bol, queremos la toda hora. Adelante, la queremos. ¿Qué es lo que hace las ganas de algo? Ustedes saben que en Purim de, pasamos de un estado de, 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 de destrucción, de aniquilamiento de Candish. ¿Sí? ¿Sí? De aniquilamiento. Amán quería destruir al pueblo de Israel. Y en un santiamén Esther en dos días dice, señor muchachos, hagan Tanid por mí tres días, yo voy a entrar del rey y espero poder cambiarle la idea del rey. Entra Esther junto con Amán y dice, este rayá me quiere aniquilar a mí, a mi pueblo, y se da vuelta la cabeza del rey, se da vuelta así como una tortilla totalmente. Pasaron del aniquilamiento de Kadish al carnaval, a la fachanga total. Y pasemos de Ven a y decir, se vuelta todo. En ese momento camisal pasando de un estado de congoja total, de aniquilamiento, a un estado de, de éxtasis, de alegría total, en ese cambio. Ven cómo a es que los ama. Vengo a Yurju, nos salvaste, en un, en un instante nos salvaste. Dice, vuelta todo reciben una fuerza de amor a Koyorujú. quieren apegarse a Koyorujú con toda la fuerza quieren apegarse a Koyorujú. ya bájemo ese apegamiento a Koyorujú con toda la fuerza cómo se apega uno con Koyorujú? con toda ve cómo dice Pazuquén que shema ve a y lo deja vejole va a con la vas a amar a Koyorujú, tu Dios con todo tu bienes con todo tu corazón con toda tu alma ¿Cómo se puede ordenar a amar a alguien? Yo no puedo ordenar a alguien. Amá a esta persona. Agarro dos muchachos y la chica para que se casen. Eh, amala a ella, vos amálo a él. No, no lo quiero, no lo puedo ni ver. No me gusta. No, la forma de él, no me gusta, no lo quiero. No, tenés que amarlo. No, lo no quiero. ¿Cómo se puede ordenar a amar? No tiene sentido. Y acá la otra dice, ame a algo que nace, no puedo, no puedo ordenarme. Eh, dice el, el cifrí dice, ¿sabe cómo se llama? Cuando vos te sientes a estudiar Torah, el estudio te va a llevar al amor a Boreola. Cuando uno siente amor, el estudiar Torah es, lo que es, es la manifestación de ese amor a es el apegarse con el Boreola. Cuando en Purim ellos sienten unas ganas de apegarse a Boreola, de amar a Boreola con toda la fuerza, Debido a ese cambio radical de congoja a algarabía total, nos salvamos. Es cuando dicen los queremos estudiar la Torah con toda la fuerza, con toda la gana. Reciben las ganas del estudio de Torah. Purim la fiesta de las ganas de sentarte a estudiar Torah, de las ganas. Pero para estudiar la Torah hace falta otra cualidad más. No, no escuchar nada más de ganas. Hace falta también Mesirun Nefesh, sacrificio. Sacrificio. Hoy estuve en Viñanab, Les dije, chicos, ustedes están acá. Hay de todo, hay de Argentino, Mexicano, panameño, de Melilla, Venezolanos, muere todo el mundo. Están lejos de los papás. Es un sacrificio. Sentarse a estudiar implica sacrificio. Entrega. Entrega. ¿Sí? Devoción, hacer algo con sacrificio. ¿Dónde a Am Israel recibe esa mitad de sacrificio para el estudio de la Torah? En Hanukkah, 240 años después. Fíjense, Purim y Hanukkah son las dos fiestas que no son de la Torah, son impuestas por ¿Qué <coughs> Purim es, como les dije recién, unos 20, 30 años antes, previos a la construcción del segundo Dash. Hanukkah es 200 años, más o menos, 220 años, posteriores a la construcción del segundo Dash, más o menos 230 años después de Purim. Hanukkah fue el sacrificio total, fue un, un ejército de 25 muchachos a pelearse, hacer una guerra contra un ejército, un ejército griego, era, era una locura una entrega total para, para cumplir Torah. Eso se llama sacrificio. En Purim es cuando adquirimos las ganas de estudiar Torah. Y en Hanukkah, Hanukkah es cuando adquirimos el sacrificio para estudiar Torah. Y ahora se entiende bien. Esta dispersión, que a Misrael está disperso en el mundo, es necesario, como decía al principio en la semana de Pesahim, porque así a Misrael Hashem sobrevive. Esto también es necesario porque es parte de la esencia de la Torah oral. Porque la Torah oral fue dada tipín, tipín, gotas y gotas, dispersa, desparramada, desparramada. Y eso es parte del estudio de la esencia de la Torah. Que está desparramada, que no se entiende nada. Por eso está confusa, compleja. Y ese estudio de con complejidad de la Torah. Ese esfuerzo para entenderlo es lo que te eleva como yudí Es lo que te vas elevando hasta ser yudí como corresponde. Y es parte fundamental del estudio de la Torah shebeal Como dije en Mabodaya, hay que estudiar de muchos rabinos. Bueno, hasta aquí hablé sobre lo importante de la diversidad en el estudio de Torah. Hay otro punto en esto de diversidad. Tengo cinco minutos nada más. Lo tengo que decir rápido. Cuando Amisrael está disperso en muchos lados, de manera natural, en cada lugar y lugar, tiene un camino determinado para llegar a Borodolam. ¿sí? Un ejemplo, voy a decir: en Ucrania y Polonia se generan el Hasidut, hay Hasidim, está bien, Sadmer, qué sé yo, con peor yo no soy. Hay separadinos, hay años hay Hasidim de Brasil, hay Sadmer, qué sé yo. Hay muchos caminos, también en un país mismo. ¿eh? Hay un cristianismo más religioso, hay uno que más medio pelo. Hay muchos caminos. Hay un pasuque en Mishle, Yesharim son derechos los caminos de Borogoram. Dice caminos en plural, no en singular. No dice, es derecho el camino de Achen. Yesharim Darkeashen, son derechos los caminos. ¿Cómo dice los caminos? Porque hay muchos caminos. Hay muchos caminos. Hay muchos caminos. Hay uno que es de La Valle. Hay uno que es más extremista, hay uno que se pone peor, Sadler con el sombrerito de pie, no sé lo qué, también no es mi línea, pero son muchos caminos. La diversidad genera una multiplicidad de caminos en llegar a Bolivia. Y aquí hay un riesgo. Cuando hay muchos caminos, hay diversidad, se puede generar una separación. Separación significa, yo tengo derecho a decir, mira, yo disiento con, en las ideas de Sadmer o con las ideas de esto, disiento, que tiene un error. Yo soy de la Valle, no estoy de acuerdo en el derecho de otro, no quiero decir otro nombre porque se genera. Tengo derecho a disentir con alguien. Y ese disenso no necesariamente es que hay un error. Mira, para mí, para mi forma de ser, para mi alma, el camino que va es este. Yo no, para tu alma puede ser que el camino sea el tuyo. Son muchos caminos. Pero yo no tengo derecho a descalificar. Sí tengo derecho a disentir. Pero no tengo derecho a descalificar, a desacreditar. No puedo decir vos sos pazul, no. Esto, taref, momento. Tengo derecho a disentir. La diversidad es legítima y tener derecho a disentir. Pero no tenés derecho a descalificar, descalificás la consecuencia es sinatainam Empieza a ver odio porque sí. La segunda palabra que dijo Amán empezó con Nefuzat, desparramado, un foral, lo que decir separado, que es Sinat que se pelean entre ellos. La diversidad puede degenerar en Sinat Hainam, eso es un pecado. Esto es importantísimo tenés derecho a disentir. No tenés derecho a descalificar, a menos que sea algo que, que está mal. ¿Está bien? Nosotros somos ortodoxos. El reformismo a un costado. Eso está mal. Eso es, ahí, ahí sí es, hay que descalificarlo. Pero dentro del, del, de la línea nuestra, que haya muchos caminos, tenés derecho a disentir, pero no a descalificar. Y si descalificás, eso termina sin atendam. Esa es la segunda palabra que dijo Amán. Empezó diciendo algo real. Mefujar quiere decir disperso. Eso es real. Y no es algo malo. Pero cuando eso se genera, se puede generar en un forado, Un que quiere decir separado. Se pelean entre ellos. Están enemistados entre ellos. Por eso es que una de las misbots del día de Purim es Mishro Asmanotis Le reeo Mandar comida uno a los otros, uno a sus compañeros, para demostrar lo que dijo Amán, que estamos peleados, mentira, no estamos peleados. Nos amamos unos a los otros. Fíjese cómo le llevamos regalitos uno a los otros, más o Blasmajín o qué sé yo. Es el traer, mandar uno a los otros comida, es para ir en contra de lo que dijo Amán un foral. Vos dijiste que nos peleamos, estamos enemistados, falso. Y si alguien tiene dentro de sí un dejo de, de enemistad de Sinat Hainam en Purim se lo tiene que quitar. En Purim se lo tiene que quitar. Por Purim la gesta justamente de la unión, no de la enemistad. La dispersión es algo natural, es algo legítimo, y la diversidad hace que haya variedad. Es correcta, no tiene nada de malo. Contrario, es beneficioso. Pero cuando eso degenera en Sinat Hainam, Ahí no va, eso está mal. O sea que a manos Señores, zapat, chaloma a todos. Esto que acaban de escuchar lo hablamos hoy en la Ishibat Binyanab. Baruch Hashem, hay muchos chicos, en muchos casos hijos o nietos de ustedes en Binyanab, divinos, ¿está bien? Algunos les manden saludos a algunos de ustedes por intermedio de ellos, de Que tengan nada de todos los chicos. Purim, Sameas a todos. Acá Purim es un día después que ustedes, ¿está bien? Nosotros hacemos el miércoles, ustedes hacen el martes, lo hacemos es el miércoles. Chapá, Shalom, Shalom al ejemplo, Shalom al ejemplo,